0: Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos, soy John Varga, fotógrafo y estoy radicado aquí en la ciudad de Bogotá Muchísimas gracias a las personas que están aquí apoyándome en este tema Y vamos a hablar sobre cómo vivir bien de la fotografía Desafortunadamente muchas personas piensan que no se puede vivir bien de la fotografía Que no podemos ganar lo suficiente para poder dedicarnos a esta afición o a esta forma de vida que todos nos gusta. Y hoy estuve viendo precisamente algo, una publicación en donde nos decían que ¿cómo se le paga a un médico? Ahí decía que con dinero. ¿Cómo se le paga a un arquitecto? Con dinero. ¿Y cómo se le paga a un fotógrafo? Con promoción. No, eso sí está muy mal. Nosotros también tenemos que pagar nuestras cuentas. Nosotros también tenemos que pagar absolutamente todas las cosas. Y tenemos que empezar a hacer un plan para poder vivir bien de la fotografía. Porque para que ganes bien de la fotografía no necesariamente tiene que ser porque estás utilizando la mejor cámara o estás utilizando los mejores lentes. Y ustedes saben que todo eso cuesta. Y tenemos que tener dinero para poder pagar esas cosas. Entonces... Lo primero que yo los invito a ustedes es que tenemos que sentarnos y pensar, ¿realmente necesito ser fotógrafo? Y si la respuesta es sí, claro. Pero ¿qué tipo de fotógrafo quiero ser? Porque no hay nada mejor que realizar las fotografías que realmente nos gusta hacer. Por ejemplo, les voy a contar. Yo en un principio cuando empecé con el tema de la fotografía, no pensé que iba a ser fotografía de retrato. Yo pensé que me iba a dedicar a la fotografía del producto, de producto de algo de paisaje, porque no me sentía muy cómodo al inicio de hablar con las personas, decía, no, esto como que no va a ser lo mío. Pero poco a poco empecé a mirar los diferentes nichos de mercado y tuve la fortuna de realizar una sesión de fotografía con una persona muy especial y dije, no, definitivamente lo mío es la fotografía de Real, Real y sobre todo la fotografía de buda pero ahorita les cuento eso, entonces ¿cómo les como les digo, lo más importante es saber conscientemente a qué tipo de fotografía me quiero yo dedicar, si a mí me gusta la fotografía de paisaje, pues mirar, si realmente vendiendo las fotografías que yo hago como fotógrafo de paisaje me va a dar la capacidad económica para mantenerme o no Dependiendo del sitio donde yo vivo o por dónde voy a coger mis fotografías y las voy a distribuir. Si soy fotógrafo, por ejemplo, que me gusta la parte social, me gusta muchísimo, no tengo problema con trasnochar, me puedo quedar en ese tipo de ambientes y me gusta también empezar a explorar dentro del ámbito donde yo me muevo, cómo se paga esta fotografía, si se puede vivir bien de este tipo de fotografía. Y también empezar a mirar si son bien pagos estos temas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han visto el fotógrafo que está fuera de las iglesias simplemente vendiendo las fotografías, toma las fotografías, hace muchísimas fotografías y las vende a un dólar? El modelo de mercado de él sí le dará para vivir vendiendo esas fotografías a un dólar y cuánto está desperdiciando de su material si nadie le compra esas fotografías. Ahora, también está el otro fotógrafo, también de social, que es un fotógrafo que se dedica principalmente a este tema y que tiene una infraestructura muy montada. Y estamos hablando de fotógrafos que cuando realizan una sesión de fotografía para una boda eh, cobra no sé cinco mil dólares dos mil dólares 10 mil dólares 20 mil dólares en fin ellos porque pueden realizar ese cobro por ese valor y el otro fotógrafo que está fuera de la iglesia solamente puede cobrar un dólar qué es lo que está pasando entonces tenemos que empezar a mirar todos esos temas para poder hacer un adecuado organización de las cosas yo a ustedes los quiero invitar que compren un libro o lo pueden bajar por la parte virtual. Que son estos dos libros. Cómo diseñar la propuesta de valor. Y este otro libro que se llama Generación Modelo de Negocios. Si ustedes desean, yo les puedo dejar abajo en la descripción un link. ...donde pueden bajar estos PDFs... ...son libros muy importantes que nos van a ayudar muchísimo... ...sobre todo el de generación de un modelo de negocio... ...entonces vamos a organizarnos eh, las ideas... ...y vamos a decir que somos fotógrafos... ...de boda principalmente... ...que es uno de los ámbitos más populares que hay... ...entonces como les dije tengo que empezar... ...a mirar cómo es el mercado en el cual me estoy moviendo... Digamos que estoy aquí en la ciudad de Bogotá, ¿cómo es el sistema de realizar las bodas en Bogotá? ¿Qué les gusta a las personas? ¿Les gusta la boda tradicional por su religión, por ejemplo la religión católica? ¿O son personas que ya definitivamente ese tema no les gusta y les gusta más el tema de las bodas en una notaría o simplemente por lo civil? Digamos que a las personas todavía les gusta el tema de las bodas por la parte del rito religioso. ¿Eso cómo lo están haciendo? ¿Los están haciendo en una iglesia? ¿Los están haciendo en la casa? ¿Los están haciendo en una hacienda? ¿Cómo los están haciendo? ¿Y qué tipo de personas son las que están contratando los fotógrafos? Si son personas jóvenes, si son personas que ya son adultos mayores, en fin, tenemos que empezar a mirar todos esos temas y empezar a describir cuál es mi cliente ideal. Entonces, por ejemplo, digamos que soy fotógrafo de boda, me voy a dedicar a realizar las fotografías en la parte de los matrimonios religiosos, los cuales los celebran principalmente en una iglesia o en cualquier sinagoga, en fin, todos estos sitios que son sagrados donde se realizan este tipo de eventos. Entonces, quiero ver... ¿Quiénes son mis clientes? Mis clientes son una pareja de jóvenes. Ok, pero realmente ¿a quién le estoy vendiendo yo el servicio como fotógrafo? ¿A la novia o al novio? Estamos hablando de la parte de aquí de Colombia. Aquí por lo general la costumbre es que la familia de la novia pague muchísimas de las cosas de la boda. Entonces tengo que enfocarme a tratar de atraer a las novias, más que a los novios, para poder ver que me contraten mis servicios. Otra cosa que tengo que tener clara es cómo es la competencia que tengo aquí en Colombia. Entonces empezar a mirar cuáles son los fotógrafos referentes que están trabajando en este momento aquí en Colombia. ¿Cuántos son los costos que se generan en una boda? ¿Cuántos están de esos costos destinados a la parte de la fotografía? Por lo regular, eh, nosotros deberíamos dedicar, los novios deberíamos dedicar más o menos un 10% al valor de la fotografía. Entonces, si yo estoy haciendo mi boda y me voy a gastar, no sé, eh, 100 millones de pesos colombianos en una boda, porque el vestido, la recepción, la iglesia... Eh, la alimentación, todo, 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 todo está perfecto, en teoría debería de contratar un fotógrafo que estuviera alrededor de unos 10 millones de pesos, más o menos, porque no tiene sentido para mí como cliente gastarme toda esa cantidad de dinero para contratar un fotógrafo de 100 mil pesos que no me dé la o me, no me cumpla las expectativas para poder cubrir este día tan especial para mí. Que en teoría solamente se vive una vez. En teoría, porque ya sabemos que hoy en día nos casamos, nos separamos, volvemos, nos casamos, nos arreglamos, bueno, lo que sea. Pero pues, en ese momento los novios tienen la idea de que van a vivir juntos toda la vida. Entonces, listo. Ya sé que más o menos podría cobrar para, por, ese, por esa ceremonia más o menos unos 10 millones de pesos. Ok, pero yo estoy en capacidad de ser un fotógrafo que entregue la calidad del material para que sea contratado y que alguien me pague esos 10 millones de pesos. Ese es otro tema que tenemos que mirar. Listo. Ahora, digamos que los novios, pero listo, ¿cuántos novios...? en Colombia o en Bogotá específicamente van a dedicar 100 millones de pesos para su boda entonces tenemos que empezar a mirar cuál es el nicho de mercado tenemos que empezar a mirar cuántas personas tienen esa capacidad económica para poder cobrar ese valor entonces aquí en Colombia para las personas que me están viendo de otras partes del mundo nosotros manejamos algo que son los estratos socioeconómicos hay un estrato muy bajo, un estrato Bajo medio, el estrato medio, el estrato eh, medio alto, el alto medio y así sucesivamente tenemos diferentes tipos de estratos y esto es más o menos relacionado con el poder adquisitivo. En este país como Colombia, ¿cuántas personas, o sea el porcentaje de las personas que viven aquí en Bogotá, cuántas pertenecen a un estrato socioeconómico alto? Estamos hablando que es menos del 10% de las personas en este momento. Entonces tengo que ver de esa cantidad, de esa porción de personas realmente cuántas se están casando Entonces esos son, ese es el estrato que me va a permitir a mí cobrarle unos precios bastante altos comparado con una persona de estrato medio. Pero también hay que tener cuidado porque ellos también me van a exigir una calidad bastante alta. Entonces tengo que empezar a sopesar esos temas. Listo, digamos que nos vamos a dedicar a realizar sesiones de fotografía para novios, principalmente jóvenes, más o menos hasta unos 35 años, que son de clase media. Ellos tienen la posibilidad más o menos de eh, dar, no sé, 50, 60 millones de pesos colombianos para realizar su boda. O sea, ya nos estamos bajando y estamos diciendo que vamos a tener... Ese nicho de mercado en el cual podría tener la posibilidad de tener un ingreso más o menos de unos 5 o 6 millones de pesos, 4 millones de pesos por cada boda. Listo, ya vamos segmentando el mercado. Ahora, como les dije, principalmente tengo que ofrecerle los servicios es a la novia. A, es la, a la novia es a la persona que yo tengo que cautivar para que contrate mis servicios. Entonces tengo que empezar a ver quién es ella. Ya sé si es un, Dijimos que era una mujer joven, más o menos de unos 35 años. ¿cuál, ¿A qué se dedica ese tipo de persona? Listo, son personas que les gusta mucho, no sé, están estudiando, están trabajando, les gusta la alimentación sana, les gusta ir a museos, les gusta escuchar música, o les gusta meditación, les gusta, no sé, diferentes cosas. ¿Y esto por qué lo tengo que saber? Porque tengo que enfocar mis esfuerzos para ir a esos sitios ya sea digital o físicamente para poder darme a conocer y, des y enganchar a esa novia para que me contrate a mí en mis servicios entonces ya tengo, teniendo claro exactamente quién es ese ese cliente, por qué no darle un nombre, entonces yo puedo decir ok, mi cliente se llama inventémonos un nombre, Juliana Juliana es una mujer de unos 35 años, es una profesional que está ya con un nivel económico bastante interesante, en la cual ella ya dice, estudié, me preparé, conseguí un novio, estoy bien en la parte eh, eh, en la parte de, de mi trabajo, tengo una pareja estable y me voy a casar. Entonces, es una persona totalmente diferente a otro tipo de novias que podamos conseguir. Entonces, y le gusta ir a hacer deporte en los gimnasios. Bueno, estamos hablando de que ahorita con el COVID es bastante complicado, pero estamos hablando de la normalidad real que, a la cual vamos a llegar nuevamente. Entonces, a esta muchacha yo tengo que llegarle y ya se comprometido con Juan, entonces tengo que llegar a los sitios donde está ella para decirle que yo soy el fotógrafo que ella necesita para su boda. Entonces, por eso es muy importante tener claro quién es nuestro cliente, porque eso nos da la opción de direccionar nuestros recursos y no empezar a disparar por todos lados como hacemos muchos o como lo hacía yo al principio, también cometí muchos errores en el cual... Pautaba en YouTube, pautaba en Instagram, pautaba en Facebook, pautaba pa, en todas las plataformas, hacía volantes, muchísimas cosas, pero no estaba seguro de quién era mi cliente. Entonces no sabía si los recursos que estaba destinando para darme a conocer eran los necesarios o no. Entonces, ya teniendo claro exactamente quién es mi cliente, yo puedo ser mucho más eficiente en esos recursos. Ahora, ya sé quién es mi cliente, tengo la capacidad yo como fotógrafo de ofrecerle un servicio a esa clienta tan especial. Recuerden, es una clienta de estrato de clase media que ya ha sido bastante exitosa en la parte laboral, ha sido bastante exitosa en la parte educativa, tiene un nivel bastante interesante y por esa forma de ser me va a exigir a mí también calidad. Entonces ahí tengo que irme para el otro lado, yo como fotógrafo. Yo respeto mucho a los fotógrafos que dicen que son fotógrafos empíricos, pero realmente los fotógrafos empíricos no existen. Porque empírico significa que yo simplemente me pasan un aparato que es una cámara y automáticamente sé cómo funciona y saco unas fotos espectaculares. Pero bueno, eso realmente no funciona así. No estoy diciendo que los fotógrafos necesariamente tienen que ir a una academia. Para poder aprender. No, eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que los fotógrafos, aunque se consideren empíricos, siempre tienen que capacitarse. Entonces tenemos que empezar a invertir tanto tiempo como capacitación. Y esa capacitación en estos momentos puede ser una capacitación formal. Ir a una escuela, ir a una universidad, sí. Pero si no nos gusta, también tenemos el tema de las capacitaciones virtuales. Que es lo que estamos haciendo en, en YouTube. ...haciendo este tipo de capacitaciones... ...y las capacitaciones también pueden ser... ...capacitaciones virtuales pagas... ...o capacitaciones virtuales gratis... ...obviamente... ...si tenemos la posibilidad... ...de tener unas capacitaciones virtuales pagas... ...pues el conocimiento va a ser mucho más profundo... ...que una capacitación virtual gratis... ...eso no es un secreto... ...y todos lo sabemos... ...hay otros que dicen... ...no, a mí definitivamente la parte virtual no me gusta... No me interesa. ¿Qué puedo hacer? Pues muy sencillo. Hay otra opción que son la parte de las capacitaciones con libros. Sí, todavía existen los libros. Todavía podemos trabajar con los libros. Pero tienes que tener presente. Los libros de fotografía no son baratos. Entonces, como todo en nuestra profesión no es nada barato. Pero yo con libros puedo aprender muchísimas cosas. Lo ideal, el mundo ideal, es complementar todos estos tenemos tipos de capacitación para poder tener la capacidad de ofrecer un mejor servicio. Entonces voy, eh, hago un curso de capacitación virtual paga con diferentes academias que hay en este momento, hay muchísimas. También voy y hago lectura, voy entro a, a los canales de YouTube como este y empiezo a mirar cosas todo es un complemento y me estoy capacitando y yo así puedo dar un mejor servicio. Ahora, tampoco crean que por tener la cámara de gama alta super wow, voy a hacer mejores fotografías. Eso tampoco es así. Yo puedo tener una cámara de gama media con un equipo ahora que se puede considerar por algunos muy modestos, pero tener unas fotografías espectaculares. ¿Por qué? Porque yo tengo una sensibilidad diferente a la que tienen otros fotógrafos y la, esa sensualidad que tengo a través de las capacitaciones que les he venido diciendo la he ido depurando la he ido madurando y eso hace que mis fotografías resalten del resto de los fotógrafos por eso es muy importante la capacitación y a mayor nivel de capacitación yo puedo empezar a cobrar un poquito más también eso es muy importante no nos tenemos... Más que invertir en equipos, para mí es más importante invertir en capacitación. Entonces, ya me estoy... Ya tengo mi cliente, que tengo estas especificaciones, como les conté, y ya yo como fotógrafo estoy llegando a ese nivel para que el trabajo que yo realizo, tanto con el equipo, con la capacitación y con las diferentes cosas, esté a la altura del cliente que me está solicitando los servicios. Y ahí parte un, eh, algo muy importante que es la propuesta de valor yo tengo que sentarme y empezar a ver cuál es la propuesta de valor que le quiero ofrecer a mi cliente, que yo le quiero dar a mi cliente y eso es algo que yo tengo que ser muy consciente de ofrecérselo de forma real, yo tengo que decir sinceramente yo como fotógrafo y como persona que le puedo ofrecer a este cliente que es un plus adicional para que él diga, o ella diga en este caso, que es una mujer que nos va a contratar para hacer su boda. No me importa ningún otro fotógrafo. Yo quiero irme con este fotógrafo porque este fotógrafo es la persona ideal. ¿Y eso de dónde sale? No es porque les estoy mostrando unas fotos bonitas, les estoy mostrando unas fotos bonitas o cualquier cosa. No. Parte de la, protes, la propuesta de valor que le estoy dando a ella. Esa propuesta de valor realmente es lo que nos diferencia unos de otros. Hay fotógrafos que son muy buenos, pero desafortunadamente son impuntuales. Es complicado el tema. No solamente impuntuales en llegar a la boda, sino que son impuntuales en el momento de entregar el producto terminado. Dice que lo van a entregar en 8 días y ellos se demoran 20 días. La propuesta de valor ahí está bastante distorsionada. Hay otros fotógrafos, por el contrario, que tienen una propuesta de valor donde les dicen mi propuesta de valor es que yo voy a ser muy cumplido, voy a ser muy responsable, voy, soy un fotógrafo muy profesional, entonces ese día, tenemos la hora y empezamos, no sé, mmm, ustedes saben más que yo del tema, digamos que empezamos a las 7, a las 8 de la mañana van a empezar los preparativos, entonces yo como fotógrafo llego a las 7 de la mañana, ...a empezar a realizar las sesiones de fotografía... ...tanto de cómo va analizando la novia... ...cómo va analizando el novio... ...me divido, hago lo de la parte de video... Bueno, ...todas las cosas que hacen los fotógrafos... ...que se dedican a las bodas... ...llego más puntual, empiezo a organizar... ...la parte de las luces, inclusive... ...yo que hubiera hecho, yo hubiera ido antes a... ...a la iglesia para ver cómo... ...cae la luz, cómo se maneja la luz dentro de la iglesia...
1: Sé que la boda va a ser realmente hacia, no sé, estamos, estamos inventando, hacia las 3 de la tarde, entonces voy a las
0: 3 de la tarde para ver cómo es el comportamiento de la luz en esa iglesia, cómo incide la luz a través de los vitrales, no sé, diferentes cosas para poder organizarlo. Eso es un fotógrafo profesional y no un fotógrafo que sabe que... Todo va a empezar a las 8 de la mañana, llega a las 9, ya se ha perdido parte del arreglo de la novia, no sabe ni siquiera dónde es la, la iglesia, se lleva unas cabezas de flash de luz eléctrica, llega a la iglesia, allá no hay ninguna toma, no puede hacer ningún tipo de fotografía, absolutamente nada, su propuesta de valor ha quedado totalmente por el piso. Entonces por eso es muy importante también tener claro cuál es la propuesta de valor. Y le vamos a generar y le vamos a entregar a nuestros clientes. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo he sido comercial muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Pero mucho. Yo duré de, en la parte comercial de una entidad financiera 18 años. Y ahí es algo que tengo claro. Y por eso estoy aquí contándoles estos temas. Un cliente al cual yo atiendo bien el cliente queda satisfecho, perfecto, pero él solamente le va a contar por ahí a dos o tres clientes máximo, que le fue bien con, con X fotógrafo, pero un cliente al cual por X o Y motivo no quedó satisfecho con mi servicio, lo primero que va a hacer es ir a contárselo a todos sus allegados, a 15 o 20 allegados, y si sí, definitivamente la experiencia no fue nada gratificante,
1: entonces lo que va a hacer es
0: que nos va a empezar a volver en las redes sociales. Va a decir que ese fotógrafo, para esos casos, es bastante malo. Que lo único que hizo fue que llegó a la fiesta, no tomó fotografía, sino que se dedicó a tomarse el licor de la fiesta, a comerse la comida. Las fotos fueron horribles. Todo fue pésimo. pero te, te lo saca en todas las redes sociales y te voletea horrible. Entonces... Eso es algo que tienen que tener presente Con cada cliente Tienen que ustedes siempre Mantener su propuesta De valor intacta Una de las cosas más importantes Y uno de los activos más importantes Que tenemos nosotros los fotógrafos Es Nuestra reputación
1: Y a veces
0: Muchos fotógrafos No tienen en cuenta Lo importante que es este activo Para nosotros yo me dedico muchísimo a la fotografía de boudoir. Estamos hablando de que yo estoy constantemente con mujeres... ...en las cuales les estoy realizando fotografías... ...en lencería, semidesnudos, desnudos... ...y yo tengo una mala reputación... ...no me sale ni un solo cliente. Sin embargo, si siempre llevo la reputación... ...que he tratado de ir construyendo a poco a poco... ...que soy un fotógrafo respetuoso me van a llover las clientes y es lo que pasa en este momento eh, ok Eduardo ya ya lo, ya lo arreglo muchísimas gracias Eduardo es la cámara frontal o la cámara lateral la que me está generando eco tengo pendiente para que me cuentes bueno entonces como les decía a ustedes, lo más importante es la reputación que nosotros tenemos. Si nuestra reputación queda dañada, definitivamente estamos muy, muy, muy mal. Aquí en Colombia hay varios fotógrafos que tienen la reputación muy dañada. Y ustedes saben, no vamos a hablar hoy de quiénes son, pero todos saben más o menos quién uno de los más famosos que tiene la reputación súper dañada con el tema de las fotografías tanto con los modelos, bueno, en fin, ustedes ya saben. Ok Eduardo, entonces vamos a seguir trabajando con la frontal, muchísimas gracias. Entonces, eh, como les dije a ustedes, lo más importante por lo que tienen que velar definitivamente es por su reputación. Y la reputación está en juego en cada momento que hacemos un trabajo. En cada momento que estamos en contacto con un cliente, nuestra reputación está en juego. En cada momento. Entonces tenemos que valorar muchísimo ese tema de la reputación de nosotros. Ahora, volviendo al tema de el, eh, que ya sé quién es mi cliente, ya me he preparado con los conocimientos necesarios para poder asumir el reto de realizar esta boda. Ahora, tengo también un equipo adecuado para poder cobrar lo que voy a cobrar con las personas a las cuales les voy a realizar la sesión de fotografía. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es donde me voy a publicitar. Acuérdense que ahora yo les dije a ustedes que... Eh, yo disparaba los tiros por todos lados y no sabía que no tenía conocimiento quién era mi cliente. Entonces, nosotros tenemos dos formas de poder generar publicidad o tres formas para generar publicidad. La primera forma, que es la que muchísimos recurrimos al principio, es empezar a hacer intercambios y que nos paguen en teoría con, eh, con publicidad, promocionándonos. Pero eso realmente funciona. Realmente no funciona. ¿Cuántos de ustedes han regalado su trabajo? Han hecho lo mejor posible para realizar una serie de fotografías. Las entregan y. ¿No? Nadie le. Subieron las fotografías a las redes las otras personas, pero ni siquiera dieron un comentario, ni siquiera los etiquetaron, por ejemplo, en Instagram. Eso se perdió. Entonces, si ¿sí se puede hacer, yo lo hago. Pero hay que ser muy claro y ser muy selectivo de las personas a las cuales yo voy a realizar esa colaboración. Tengo que ver que son las personas que sí cumplen su palabra, sí como yo voy a cumplir mi palabra. Entonces es muy importante saber con quién voy a hacer las colaboraciones. No hacer colaboraciones por hacer colaboraciones. Tampoco caer en errores que hacen algunos fotógrafos que es hacer colaboraciones solamente con personas que tienen muchísimos seguidores. Entonces, vamos a hacer un paréntesis acá. Yo soy un fotógrafo, como les dije, yo me dedico principalmente a la fotografía de retrato, a mudar y ese tipo de cosas. Ahora llega una niña, la cual le digo a ella porque la estuve buscando por Instagram y veo que tiene, no sé, 20 mil seguidores. Y wow, vamos a hacer la colaboración, aparte de ella, aparte que ella es muy bonita, vamos a hacer la colaboración, perfecto. Voy, ella va a publicar su fotografía en las redes sociales, ya me dijo que sí y voy a tener mil clientes potenciales, cuando me voy a ver cuáles son los seguidores que ella tiene, son puros hombres y es normal porque es una niña que es muy bonita, que le gusta mucho sacar fotografías que son un poquito sugestivas o fotografías en lencería y ese tipo, Digamos, hablemos en número redondo. Son 20.000 seguidores, de los cuales son 19.000 seguidores hombres. Ese nicho de mercado, ¿para qué me sirve? No me sirve absolutamente para nada. Solamente podría llegar a 1.000 seguidoras mujeres, de las cuales solamente hay, no sé, unas 50 que viven en la misma ciudad donde yo estoy viviendo y de esas 50... 10 están en el nivel socioeconómico del estrato al cual yo quiero irme, entonces los números también son engañosos, ¿ven? Tenemos que hacer las colaboraciones, sí, pero empezar a mirar muchísimos detalles, sí, ella me va a dar publicidad, pero esa publicidad me va a generar Después que me contraten o simplemente like. Porque ahí también tenemos que empezar a trabajar. Y empezar a mirar. A mí qué me interesa. Subir una fotografía. Tengo un. O sea, yo estoy viviendo de la fotografía. Y a mí qué me interesa más. Subir una fotografía a Instagram. Que tenga. No sé. 200 likes. Pero que nadie entre a mi perfil. Y nadie absolutamente. Nadie me pregunte. Cuánto vale mis servicios como fotógrafo, sino simplemente que muy, buena, que muy buena foto, like, que muy linda la niña. Eso para qué me sirve realmente. O prefiero subir una fotografía a Instagram, obtener solamente 10 likes por decir cualquier cosa, pero de esos 10 likes, 3 personas entraron a mi página web, vieron mis servicios y de esas, 2 me contactaron y, un, y una cerré negocio. ¿Qué es más rentable para ustedes? ¿Tener 10 likes o tener 200 likes de personas que realmente no les interesa mis servicios como fotógrafo? De pronto sí me sirve para subir mi ánimo y sentirme el dotado de la fotografía porque tengo 100 o 200 likes. Pero realmente eso, ¿de qué me sirve? Ahora... Volvamos al ejemplo práctico. Estamos buscando una niña que se va a casar, que es más o menos de 35 años, que tiene estrato socioeconómico medio, que ya ha triunfado en la parte académica, que está triunfando en la parte laboral. ¿Dónde la encuentro? ¿Ustedes qué creen? A ella las voy a encontrar en Facebook. Cuéntenme en los mensajes. Ustedes creen, ¿dónde creen ustedes que van a encontrar a esa persona? La vamos a encontrar en Facebook. La vamos a encontrar en Instagram. ¿La vamos a encontrar en TikTok? ¿La vamos a encontrar en Twitter? ¿En LinkedIn? ¿Dónde consideran ustedes que la vamos a encontrar a esa mujer que estamos buscando para que nos contrate los servicios? ¿En Facebook? Definitivamente no creo. Porque en Facebook lo manejamos como los viejitos como yo. Entonces no la vamos a encontrar ahí. ¿Puede que la encontremos en Instagram? Sí, puede que la encontremos en Instagram. Puede que la encontremos en TikTok. Es muy, muy, muy factible que la encontremos en TikTok. Inclusive en LinkedIn la podemos encontrar. Entonces, tengo que empezar a ver ahí dos opciones. Me voy por Instagram a tratar de subir fotos con las etiquetas adecuadas porque ese es otro tema. Tengo que empezar a buscar cuáles son las etiquetas adecuadas para poder encontrar a esa niña que me vea. Y no simplemente fotógrafos que les gusta como yo tomo las fotos pero que ellos no van a ser clientes míos, antes son competencia entonces tengo que buscarles las etiquetas especiales en Instagram para que ella me encuentre, no sé, como ya sé más o menos cuál es el perfil de ella, cuáles son los gustos y el tipo de cosas que a ella le agradan, entonces yo empiezo a buscar ese tipo de etiquetas para que ella me encuentre. Obviamente, con etiquetas también, bodas, etiquetas de ese tipo de cosas. Ahí, por una parte orgánica, yo puedo ver la posibilidad que ya me encuentre. Ahora, está la otra parte, que es la parte de pagar. Empezar a pagar publicidad en las redes sociales. No es malo, es una opción muy buena en este momento. Podemos tener una posibilidad de pagar poco costo para tener una difusión muy alta hace años para las personas que me están viendo hace años existía algo que era la televisión si sí, la televisión no era Netflix, no era nada era la televisión y para poder pautar en una publicidad de televisión costaba muchísimo dinero lo mismo pasaba por la radio costaba muchísimo, muchísimo dinero en este momento yo sé que, por ejemplo, Discovery está generando unos espacios de publicidad. Yo pregunté cuánto vale, pero vale mucha plata. Voy a hablar en pesos colombianos. Ellos me dijeron que más o menos costaba 10 millones de pesos colombianos mensuales poder invertir para pautar en ellos. Y eso es mucha plata. Mientras que, no sé, con 100 mil pesos yo pauto un mes perfectamente en las redes sociales. Y soy mucho más eficiente en esa parte. Entonces, tengo que empezar a mirar cuáles son los esquemas que más me convienen dónde invertir mi dinero o simplemente hacerlo con las etiquetas adecuadas. Ahora, ya la contacté, la logré contactar a través de la publicidad y tengo que verla con él verme con esa persona. Entonces, hay diferentes tics en los cuales yo debo de Hacer para que ella se concentre en la información que yo le estoy entregando. Es muy importante, en lo posible, tener un sitio propio donde invitar a la persona a que me conozca. En este caso, yo aquí en Bogotá tengo mi propio estudio de fotografía. Entonces, yo los invito a que vayan al estudio de fotografía. Allá podemos hablar muy cómodamente, sin interrupciones, les puedo mostrar material de las fotografías que he realizado y es mucho más fácil captar la atención si ya han aceptado ir hasta el estudio o en ese momento han aceptado realizar una reunión virtual, prácticamente en un 80% de las veces salgo contratado y es una posibilidad muy alta, entonces es muy importante generar ese espacio. Pasar de que me vean en, la, en las redes sociales a pasar que me vean. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Algo muy importante que todos debemos de tener en la parte como fotógrafos es una página web. Yo tengo mi propia página web que es fotografía Es una página web que da toda la información que las personas requieren. Y... También hay algo muy importante. En esa página web yo muestro los precios que yo cobro. Y muestro también los paquetes que yo entrego y cómo los entrego. Muchos me van a decir. ¡Wow! ¡Que este man está loco! ¿Cómo hace eso? Es muy sencillo. A mí no me interesa que me llamen 300 personas. O 300 mujeres. Para ver cuáles son mis servicios. Y cuando yo les digo cuáles son mis servicios y cuáles son mis costos de esas 300 solamente queden dos o tres porque el resto les parece muy costoso. Mientras que las personas que entran a mi página ven qué es lo que entrego, cómo lo entrego y cuánto cobro por ese servicio, ellas ya dicen, ok, está dentro de mis posibilidades económicas, me llama porque les gusta la fotografía y ya saben cuánto van a pagar por mis fotografías. Entonces ahí el porcentaje de poder eh, vender mi producto a esas personas es mucho más alto cuando yo les digo que nos reunamos para poder concretar los temas de los detalles por eso tengo un cierre más o menos de un 80% de probabilidad de que compren mis, mis productos ahora, si yo no tengo la posibilidad de tener un estudio, porque pues no todos lo tenemos, entonces es muy importante que se reúnan Siguiendo con el ejemplo, la pareja se reúnan en un sitio que sea un sitio tranquilo, un sitio cómodo, un sitio en el cual ustedes puedan hablar sin muchas interrupciones, sin mucho bullicio de las personas y otros tips que les voy a dar. Cuando ustedes las digamos que se tuvieron que reunir en una cafetería, entonces es muy importante que ustedes hagan que la pareja se siente de espaldas a las ventanas. O se sienten de espalda al sitio donde ustedes los han invitado. Y que ustedes se sienten contra la pared. Cosa que visualmente no genere ninguna distracción. Entonces, ellos tienen toda su parte atrás. Todo está pasando allá atrás. Pero como me están mirando a mí, no se van a distraer. Eso es muy importante. También es muy importante llevar las fotografías impresas. Si ustedes son unos fotógrafos de boda, ¿sí? Y ustedes entregan por lo regular un paquete en el cual les entregan un álbum impreso. Por favor, imprímase en un álbum de muestra. Y les muestran las diferentes opciones. Entonces este es el álbum, esto es lo que yo le voy a entregar, se lo entregan, ellos empiezan a tocar, empiezan a mirar, empiezan a sentirse, uno empieza a decirle, mira, esta fotografía, ustedes también deben de quedar espectaculares, ¿cómo es el color de tu vestido? No, mira este vestido aquí, ¿cómo saldría en la fotografía? Tú te ves en esa fotografía y empezar a crearles esa inmersión, que ellos ya no vean esas personas desconocidas en esa fotografía... Sino que ellos se vean en esas fotografías... Y así, ¿dónde le firmo? Mientras que si no hacemos eso... Ustedes se sientan de espaldas a las personas... Ellos se sientan de espaldas a la pared... Dejan que ellos vean... Entonces están viendo las fotografías... En ese, pa en ese momento entró alguien... Entonces ellos levantan la cabeza... Miran qué pasó... Miran por la ventana que frenó una moto... Miran por allá... No hay la concentración adecuada para que te presten la atención que tú mereces y te contraten. Por eso es muy importante. Ahora, también la parte de la forma de vestir. ¿Cómo debemos ir vestidos para poder ir a una cita? Es una reunión de negocios. Yo sé que muchos de ustedes o muchos de nosotros nos gusta estar en camiseta, nos gusta estar en pantaloneta, bueno, como sea. Vístete de una forma que te veas profesional. ¿Sí? No les estoy diciendo que tienen que ponerse saco y corbata. No, eso tampoco es cierto, porque nosotros no somos así. Pero sí tenemos que irnos con una ropa limpia, irnos bien organizados, bien arreglados, que se vea ese profesionalismo en nosotros, ¿sí? Oliendo rico. Porque algo muy importante es que usted va a ser una persona muy importante en la reunión, a pesar de que la idea es que pase desapercibido, pero si sí se va todo chalandrado, todo no muy bien arreglado. Imagínate, la novia va a decir: No, este va a llegar a la reunión y se va a vestir así. No, sí, está con unas fotos divinas, pero no, 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 no. No, definitivamente me voy por el otro fotógrafo que no le saca tan bonitas, pero por lo menos está mejor arreglado. ¿Ves? Son muchísimas cosas. Esa es una forma de ganar dinero con la fotografía. Hay otra forma de ganar dinero con la fotografía. Si no les gusta el contacto con las personas. Si no les gusta absolutamente nada de eso. Que son los, las partes donde les compran las fotografías de stock. Los bancos de fotografía. Estas también son unas muy buenas opciones. Hay una opción que a mí me gusta mucho. Que es Google Stock. Wireless stock me gusta porque yo solamente subo las fotografías a ese banco de imágenes y ellos se encargan de mandarlas a otros bancos de imágenes entonces a uno le llega el mensaje que se la compraron en otros bancos de imágenes y tienen también unos costos aquí el problema con los bancos de imágenes es que si sí tengo que meter muchas fotos. O sea, muchas, muchas, muchas. Todo el tiempo tengo que estar sacando fotos, sacando fotos, sacando fotos. Y subiéndolas, subiéndolas, subiéndolas al banco de imágenes. Pero también tengo que ser una persona. Muy medida en cómo subo las fotografías. ¿Por qué? No me sirve de nada saturar el banco de imágenes con 300 fotos de una manzana. Que la manzana aquí, que la manzana acá, que la manzana allá, que la manzana acá. No. Tengo que empezar a mirar y ahí sí me toca estar todo el tiempo en la red, en, en la internet mirando cuál es la tendencia. Entonces, por ejemplo, ahora tendríamos que estar preparando para los bancos de imágenes todas las fotografías que se van a generar para Navidad. ¿Y cómo va a ser esta Navidad? Esta Navidad va a ser una Navidad muy especial Estamos hablando de que son navidades con el tema del bicho ese que anda por ahí, entonces no sé. Unas fotografías en las cuales puede ser, no sé, un gorro de Papá Noel y al lado un tapabocas. Podría ser una fotografía interesante para un banco de imagen. O puede ser una fotografía de Papá Noel con tapabocas, no sé una fotografía de un regalo en el cual estén abiertos y estén tapabocas, no sé, cualquier cosa de esas ahorita con este tema. Pues, inclusive ya estamos tarde para preparar las fotografías para diciembre. Y así tenemos que empezar a mirar cuáles son las tendencias del mercado. Ahora, con las fotografías de stock tenemos un pequeño quit que tenemos que tener presente. Si yo voy a hacer fotografías a productos inanimados que son genéricos que no tienen ningún tipo de marca o nada logos nada las podemos hacer las podemos subir sin ni ningún problema pero si por ejemplo yo voy a realizar fotografías de sitios de interés de la ciudad para subirlas a stock tengo que tener cuidado de a qué sitio le estoy tomando la fotografía porque hay edificios y construcciones que el arquitecto tiene los derechos reservados y tocaría pedirle permiso y que nos firme la autorización para poder utilizar esa imagen. Eso tenemos que tenerlo presente. Por ejemplo, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, yo puedo ir al Museo del Oro, que es donde están toda la parte de ofer oferrería de nuestros habitantes precolombinos, pero allá no puedo tomar fotografías para subir a los bancos de imágenes. Está prohibido. Me toca pedir un permiso y me toca pagar un importe. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con el jardín botánico. Allá tampoco puedo realizar fotografía para lucrarme con beneficio propio. Entonces son detalles que tenemos que tener presentes. Otra cosa de los bancos de imágenes es cuando vamos a realizar fotografías a personas. Cuando voy a realizar fotografías a personas, tengo que hacerles firmar a ellos la autorización para poder mostrar a esas personas en las imágenes. Y más aún si son niños. Entonces, esos son temas muy, muy delicados que tenemos que tener muy presentes. Pero, sin embargo, la fotografía de stock es una fotografía que, aunque no paga mucho por una imagen, sí en el tema del volumen es muy, muy, muy interesante. A veces, cuando yo no estoy haciendo fotografías de, de las que me gustan hacer a mí, o que no estoy grabando o editando cosas para los canales de YouTube, estoy dedicado a realizar fotografía para stock y me va bien. Es un valor adicional que me está llegando por Paypal, me lo consignan mensualmente, perfecto, me parece muy bien. Entonces, hay muchas formas de ganar dinero con la fotografía. Ah, quiero hacer un pequeño paréntesis eh, para las personas que viven aquí en Bogotá, no sé si ya han visto un video anterior donde yo lo hablé, pero pues lo voy a volver a hablar. Hay un sitio que es la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad que está diseñada para ayudarle a las personas que tienen negocios para que surjan. No solamente es para ir a registrarnos nuestro root o nuestro NID para que nos cobren impuestos. No, no solamente funciona para eso. No. Allá tienen un servicio en el cual les dan a uno asesorías empresariales totalmente gratis. Yo hice allá un curso hace ya varios años en el cual me dieron todas estas capacitaciones, me enseñaron desde lo básico cómo pensar el nombre para mi empresa, todo todo hasta cosas muy importantes de derechos de autor, todo ese tipo de cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Y son capacitaciones totalmente gratuitas. Si yo voy con esa misma, voy a solicitar esa misma capacitación a una empresa especializada, me cuesta muchísimo dinero. Sí, es más personalizado, dirán algunos, pero me cuesta muchísimo dinero. Entonces, tenemos que aprovechar las cosas que nos dan. Entonces, en este momento está esa parte de la Cámara de Comercio, que es algo muy, muy, muy interesante, que, puede, que todos podemos acceder a ellos. Eh, uno de los requisitos que nos piden es primero, que seamos constantes, ¿por qué? porque dependiendo del punto donde está nuestro negocio hay ah, otra cosa importante, es que nosotros estamos ubicados dentro del nicho de las empresas creativas y culturales aunque algunas personas no lo crean entonces, no es lo mismo una empresa creativa y cultural que no solamente son los bailarines, no solamente son los poetas nosotros también somos parte del nicho de la cultura entonces, nos empiezan a dar todas las capacitaciones para poder generar esto. Nosotros tienen, ten, tienen que mentalizarse. Yo como fotógrafo que voy a vivir de la fotografía, soy un empresario. ¿sí? Porque lo otro simplemente es una persona que le gusta tomar fotografías y ya, es solamente un hobby muy costoso. Entonces, ¿quieres dedicarte a la fotografía en serio?, Sí, ok, empieza a trabajar en serio. Empieza a levantarte todos los días, temprano. ¿Hoy qué voy a hacer? Hoy me voy a dedicar a organizar una serie de fotografías que tengo porque voy a generar unas campañas de expectativa en, los en las redes sociales. Listo, es parte de tu trabajo. No, voy a empezar a abrir un podcast o un canal de YouTube para que me conozcan claro, eso es una muy buena idea no les dé miedo mostrar su trabajo a mí no me da miedo mostrar su, mi trabajo ustedes también pueden hacer una de las cosas más importantes del canal de YouTube es que me ha permitido aprender, me ha permitido experimentar muchas cosas que de otra forma no lo hubiera hecho entonces también los invito a ustedes ...abran sus canales de YouTube... ...abran sus podcasts... ...empiecen a mostrarse... ...empiecen a conocerse... ...y no solamente por allá sentados... ...diciendo que todo es una basura... ...que el, la economía está por el piso... ...que el bicho nos está acabando... ...no, empiecen a trabajar... ...¿cuántos de ustedes no tienen fotografías... ...por aguardadas que nos han mostrado? ...empiecen a mostrarlas... ...empiecen a hacerse sentir en las redes sociales no tengan miedo, vamos, o si no, parte del trabajo puede ser también de tu trabajo, es entrar a YouTube, empezar a buscar canales de fotografía con las fotografías que tienen por ahí guardadas, empezar a mirar canales sobre edición y empezar a trabajar la edición sobre esas fotografías, eso es parte de tu trabajo, ok, o generar también hay algo muy importante, eh, no sé si ustedes lo conocen, es el Canvas, es una página o una aplicación en la cual yo puedo empezar a montar y esquematizar pues, cosas para que en las redes sociales sea más bonito, entonces yo puedo organizar mis fotografías, entro a Canvas, hago todo lo necesario para generar, no sé, una historia de Instagram y subir esa historia con, con la fotografía muy bien maquetada por medio de Canvas para que llame mucho más la atención. Eso es parte del trabajo. Termino de hacer eso, me meto a YouTube, empiezo a estudiar lo que les dije a ustedes o empiezo a ver cosas de de equipos porque eso también hace parte de nuestro trabajo, hacer parte de equipos. Por la tarde puedo llegar y tener una colaboración con una persona que sí me va a traer clientes o que sí me va a generar negocio, hacer esa colaboración con esa con esa persona realizar la sesión de fotos, mostrar las sendas históricas que están trabajando, mostrar pequeños videos, fragmentos, decirle a alguien que por favor lo filme mientras usted toma las fotos, subirlos a las historias y empezar a moverse, empezar a moverse, empezar a moverse, porque es la única forma de que podemos realmente vivir de la fotografía. No sé si ustedes tienen alguna duda, si tienen algo más, le, eh, alguna pregunta y con muchísimo gusto las vamos aclarando bueno mientras que se animan a escribir vamos a hablar el otro video que va a salir la otra semana del canal de youtube va a ser sobre un fondo yo compré un fondo que ustedes ya conocen algunas personas es un fondo gris y vamos a trabajar en el video anterior a este lo que hicimos fue que cogimos ese fondo gris y le cambiamos los colores por medio de edición Ahora lo que vamos a hacer es coger ese mismo fondo gris y le vamos a cambiar los colores, pero con giles de color. Quiero mostrarles a ustedes que el fondo gris es un fondo muy versátil. Entonces, por eso he generado esa parte del video. Ese video lo voy a mostrar la próxima semana para que por favor le den like y me sigan. No sé si alguno quiere compartir sus, sus historias con muchísimo gusto o si tiene alguna duda de... ¿Qué puede hacer para conseguir un nicho de mercado o ese tipo de cosas? No, están muy callados. Bueno, creo que no necesitan nada. Las personas que estén interesadas o que me necesiten con muchísimo gusto me pueden contactar a través de la cajita de comentarios o me pueden mandar un correo a info.johnvargasfotografía.com Y sin ser nada más, pues me despido y los voy a dejar nuevamente con... Con la intro, mientras me despido. Hasta luego.